0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Quest'oggi leggeremo la fine del capitolo 13 del Vangelo di Matteo, dal versetto 44 al versetto 58. Di nuovo, il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e compra quel campo. Il Regno dei Cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il Regno dei Cieli è anche simile a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì ci sarà pianto e stridore di denti. Gesù disse loro, avete capito tutte queste cose? Essi gli risposero, sì, Signore. Allora disse loro, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Quando Gesù ebbe finito queste parabole e partì di là, recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così si stupivano e dicevano, «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda?» Le sue sorelle non sono tutte tra di noi. Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Il capitolo 13 di Matteo contiene tutte le sette parabole di Gesù. Ricordiamoci ancora che le parabole rivelano la verità a chi ha orecchi per l'ascoltare, però nascondono la verità a chi ha il cuore indurito. E onestamente mi sento a disagio nell'affrontare questa tematica in quattro minuti, perché potrei usarne 40 per vederlo correntemente, quindi vi chiedo perdono in anticipo. Queste ultime tre parabole furono date ai discepoli dopo che Gesù lasciò la folla e tornò a casa, quindi erano personali. Sia nella parabola del tesoro nascosto che nella parabola della perla, Gesù vuole che comprendiamo il vero valore di dare la priorità al suo regno, sopra ogni altra cosa. In quella sulla rete si notano nuovamente le conseguenze se ignoriamo l'invito di Gesù. Proprio come nella parabola della zizzania. Ragazzi, l'inferno è reale, è un luogo di tormento, non uno stato di non essere, come pensano in tanti. Ma concentriamoci sulle prime due parabole. Qui i protagonisti conoscono il valore del tesoro che hanno trovato e sono disposti a vendere tutto ciò che possiedono per comprarlo. Teniamo in mente che in quel tempo, dato che non esistevano banche, le persone nascondevano gli oggetti di valore sottoterra per motivi di sicurezza. E tuttavia a causa di guerre o incidenti o omicidi o dimenticanze o quello che sia, a volte rimanevano sottoterra. Se qualcuno li trovava, per legge però, doveva consegnarli al proprietario del terreno dove sono stati trovati. E da qui allora l'idea di acquistare... Il terreno. Oggi le perle non vagano più così tanto, ma allora era tutta un'altra storia. Plinio, lo storico di epoca romana, disse che Cleopatra ne possedeva una del valore di 60 milioni di sesterzi. Se ci ricordiamo, il sesterzo era una moneta d'argento che pesava più o meno due, due grammi e mezzo e al prezzo di oggi, a 70 centesimi al grammo, questa varrebbe circa 100 milioni alla faccia della perla. <ride> Ora, ci sono due modi di leggere questa parabola. Uno meno comune dice che Dio è l'acquirente e noi siamo il tesoro. Ci ha trovati lui così preziosi che ha dato se stesso completamente per redimerci. Questo perché non possiamo né acquistare l'ingresso nel regno, e né la salvezza. L'altro punto di vista però dice che noi siamo gli acquirenti perché riconosciamo il valore di entrare nel regno e allora siamo disposti a pagare il costo che è associato a seguire Gesù. Il regno dei cieli, ragazzi, può costarci relazioni o lavoro o sicurezza e in alcuni casi anche la nostra vita. È interessante notare come l'uomo che vende, vende tutto con gioia per acquistare il campo. Uno può chiedersi, ma come fai ad avere gioia quando perdi tutto? Eh, Lo fai colmando la tua mente con quello che è il futuro, con quello che verrà, con quello che è promesso. Per questo Gesù ci esorta a cercare il regno di Dio sopra ogni altra cosa e a rivolgere la nostra mente alle cose dall'alto. L'Apostolo Paolo lo dice così, dice considero tutto una perdita a paragone di conoscere Cristo Gesù, mio Signore, per amore del quale persi tutto considerandolo spazzatura. Ora penso proprio che il regno di Dio è ora e non ancora, cioè deve anche venire. E queste due parabole mostrano contemporaneamente quanto noi significhiamo per Dio e quanto Cristo significhi per noi. Coesistono. Gesù poi chiede ai suoi discepoli se hanno capito perché ora, proprio come gli scrivi che, che erano dei maestri, anche loro dovranno annunciare il regno con la comprensione delle antiche scritture e la nuova conoscenza rivelatagli da Gesù. A differenza di alcuni scritti apocrifi, molto probabilmente Gesù nella sua giovinezza a Nazareth non aveva niente di particolare ed è per questo che la gente locale non pensava molto di Lui. Triste che la loro durezza, la loro incredulità abbiano limitato il lavoro soprannaturale di Cristo. Affronteremo la questione dei fratelli e delle sorelle nel Vangelo di Marco poiché siamo fuori tempo ora. Riflessione. Se fai parte del regno di Dio, significa che ti sei sottomesso alla Signoria di Cristo. Ma se stai ancora dando gli ordini, sei re nel tuo regno dove hai invitato Cristo ad essere solo ospite. Ragazzi, è sempre bello essere con voi. Ci vediamo domani. Ciao.